0: Da wir nächste Woche ja nicht nur befasten wollen, sondern wir wollen vor allem beten. Das Fasten ist in erster Linie dazu da, dass es uns motiviert zum Beten. Da möchte ich ein bisschen über unsere Haltung oder sag mal so etwas verraten, wie man ganz effektiv erfolgreich betet. Und Elia war sehr erfolgreich im Gebet, oder? Also so beten wir Elia und dann regnet es dreieinhalb Jahre nicht mehr. Das wäre für die Briten gar nicht schlecht. Ne? Und dann betet er wieder und es regnet, das wäre jetzt für Afrika gut, weil die brauchen dringend ein bisschen Regen. Aber was war denn so entscheidend bei Elia? Und vor allem, wisst ihr, wie ich auf dieses Thema überhaupt kam, war, als ich Jakobus Kapitel 5 gelesen habe, und auf diesen Vers stoßen bin er ja, schon oft gelesen, aber nie so richtig aufgefallen. Und da heißt Jakobus 5, Vers 17: Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und wie sie hat man so oft gelesen, dachte, okay, ist normale Floskel. In einer anderen Übersetzung heißt es, Elia war ein Mensch mit den gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Ist so höflich ausgedrückt dafür, er konnte himmelhoch jauchzend sein und am nächsten Tag zu Tode betrübt. Kommt euch das bekannt vor? Und Jakobus bezeichnet einen dieser bekanntesten erfolgreichsten Propheten des Alten Testamentes als einen schwachen Menschen. Wie kommt er darauf? Ist ja schon fast beleidigend. Er sagt hier, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Ich werde gerne auf die Geschichte jetzt eingehen. Ich möchte heute wirklich aufs Gebet eingehen. Wer war dieser Elia und was war denn so schwach an ihm? Wenn wir von Elia reden, denken wir vor allem erstens an Berg Kamel. Elia betet und Feuer fällt vom Himmel. Oder? War nichts Schwaches dabei. Wir kennen die Geschichte vom vorherigen Wagen, der Elia in den Himmel weggenommen hat. Da war auch nichts Schwaches dabei. Und als Jesus auf dem Berg verklärt wurde, erschien ihm Mose und Elia. Ist ja aber zwischendurch, zwischen all diesen großen Momenten. Da gibt es eine Geschichte, die von Elia beschrieben wird, die eigentlich von anderen Propheten selten beschrieben wurde. Außer von Jona, der ist auch abgehauen. 1. Könige 19, könnt ihr daheim nachlesen, wir werden es nicht die ganze Geschichte lesen. Aber 1. Könige 19 beschreibt warum Jakobus Elia als schwachen Menschen bezeichnen konnte oder durfte oder an einen Menschen mit schwankenden Gemütsbewegungen, ganz wie wir auch. Da heißt es in 1. Könige 19, Vers 3, da fürchtete er sich, also Elia, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Ihr kennt die Geschichte. Wisst ihr, auf dem Berg kamel. Elia hat einen Riesensieg. Rottet die Balls, die Priester alle aus aus dem Lande und die Königin Isabel kriegt das mit und schickt ihm eine Nachricht. Er sagt er, morgen um diese Zeit lasse ich dich umbringen, einfach gesagt. Für das, was du da angetan hast. Und dieser Elia, bedenkt mal, dreieinhalb Jahre lang hat er erlebt, Gottes Versorgung. Er betet dreieinhalb Jahre, gibt es kein Wasser. Er kommt zu der Familie und hat Essen. Ganz nebenbei, so einfach war die Zeit nicht da. Wisst ihr, ein alleinstehender Mann wohnt bei einer Witwe daheim mit einem Sohn. Also das Getratsch in dem Dorf will ich nicht gehört haben. Ne? Das Einzige, was sie davon abgehalten hat, war das Bewusstsein, die haben ständig zu essen. Also ist da irgendein Gott im Spiel. Ne? Fakt ist, er war dreieinhalb Jahre versorgt. Und da kommt der Auftrag Gottes und Elia stellt sich König Ahab entgegen und sagt, komm, ruf das Volk zusammen. Wir wollen mal sehen, wer Recht hat. Er wusste genau, dass Ahab ihn umbringen will dafür. Aber es macht ihm nichts aus. Er hat einen Sieg auf dem Berg Kamel. Anschließend betet er und es fängt an zu regnen. Und dann kommt die Nachricht von Isabel und da heißt es, und Elia Rannte um sein Leben. Hat nichts damit zu tun, dass die Drohung von einer Frau kam. Glaube ich. Also, okay, nein, ich habe mir vorgenommen, ich werde heute keine. Es lag nicht daran. Jakobus sagt, Elia war ein Mensch wie wir. Er hatte Momente, da war er im Glauben absolut sicher und stark und fest. Und dann kamen die nächsten Momente. Und er verlor den Blick für das, was Gott tun will sah die Gefahr vor sich und rannte um sein Leben. Es gibt noch die andere Geschichte. Da schickt der König 50 Soldaten, um Elia zu holen. Und Elia sitzt gemütlich auf dem Berg und sagt, wenn ich ein Mann Gottes bin, dann soll halt Feuer auf dich fallen. Und das Feuer fiel. Ich sage, wir kennen alle diese Momente. Es gibt Tage, da sind wir so überzeugt und stark und er kann uns nichts erschüttern. Und dann gibt es Tage, dann rennen wir. Aber warum erwähnt Jakobus das überhaupt? Warum war es Jakobus so wichtig, davon zu reden? Elia rennt aus dem Nordreich Israel nach Juda runter. Er wusste, in Juda sind die Menschen gottesfürchtiger, da ist er sicherer. Aber es war ihm nicht weit genug. Am liebsten wollte er sterben. Die Bibel sagt nirgends, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat, zum Berg Horeb zu gehen. Wir gehen immer davon aus, was ein Prophet macht, hat Gott ihm gesagt. Aber wenn ihr die Geschichte ein paar Mal durchlässt, werdet ihr feststellen, Gott hat ihm nie den Auftrag gegeben, an den Berg Horeb zu gehen. Er wusste, dass Elia das vorhaben wird, aber hat ihn vorher gestärkt. Ein Engel weckt ihn, er kriegt Essen und Elia marschiert. 40 Tage und Nächte heißt es. Ich habe die Strecke bei Google eingegeben, Google Maps, ne? ist ja super, man kann auch eingeben, Fußweg. Da steht drin, man braucht 119 Stunden für die direkte Strecke zu Fuß. Nun, das sind keine 40 Tage, aber wisst ihr, wir dürfen nicht vergessen, Elia hatte weder Google, noch Navi, noch GPS, er hat noch nicht mal eine Landkarte gehabt. Das heißt, er ist marschiert immer so irgendwo Richtung Süden, von einem Dorf zum nächsten, und es marschiert und marschiert und marschiert. Nach 40 Tagen kommt er endlich am Berg Horeb an, geht in eine Höhle hinein und die Bibel sagt, und Gott spricht zu ihm. Überleg dir mal, du bist 40 Tage unterwegs, auf dem Weg, du willst Gott begegnen. Kommst an einen Punkt, wo tatsächlich Gott zu dir spricht, was würdest du erwarten, was Gott zu dir sagt? Mein Gott kennt ja deine Situation. Was hat er zu Elia gesagt? Habt ihr es mal gelesen? Da steht drin, Elia, was machst du hier? <lacht> steht wortwörtlich drin. Gott spricht zu Elia sagt, Elia, was hast du hier zu suchen? Wisst ihr? Und in dem Moment schüttet Elia sein Herz aus. Wisst ihr? 40 Tage rennt er durch das Land. Und das, was ihn die 40 Tage lang im Herzen bewegt wird, kippte hier alles vor Gott aus. Elias Klagelied ist so bekannt, er sagt, Herr, die wollen alle nicht auf dich hören, ne? haben alle umgebracht und ich bin jetzt ganz alleine. Wie oft habe ich schon diese Klage gehört? Keiner kümmert sich darum, immer muss ich alles alleine machen. Wisst ihr, die Aussage stimmt ja nicht mehr. Als Elias zum König Ahab ging, da begegnete er seinem Diener Obadja und Obadja war ein gottesfürchtiger Mann. Und dieser Obadiah hat ihm erzählt, dass er 100 Prophetenjünger versteckt hat. Mein Elia wusste, dass die irgendwo versteckt sind, aber er war frustriert, dass die nichts machen, dass er alleine alles machen muss. Wenn du also in der Gemeinde das Gefühl hast, du alleine kümmerst dich um etwas und der Rest kümmert sich nicht drum, bist du in guter Gesellschaft mit Elia. Ne? Aber vergiss nicht, dass Gott eine andere Sichtweise hat. Er schüttet seine ganze Klage an. Er war frustriert, dass das, was Gott getan hat, dreieinhalb Jahre Dürre, dann fällt das Feuer und dann kommt der Regen und Israel erlebt keine Erweckung. Stattdessen wollen sie ihn umbringen. Ist nicht besonders erfolgreiches Ergebnis, oder? In unseren Augen. Gott hat eine andere Sicht gehabt auf das Ganze. Wisst ihr, Gott packt Elia an dem, wo er stand, in der Situation, wo er steckt und sagt, Elia, tritt, vor die, tritt morgen vor die Höhle, ich werde vorübergehen. Und wir kennen das. Da kam ein Sturm, da kam ein Feuer, da kam ein Wind, alles. Und dann kam ein stilles, sanftes Sausen. Und Elia wusste sofort, das ist Gott. Diese Ruhe, dieser Frieden, er wusste, dass es Gottes Allmacht. Tritt vor die Höhle und Gott fragt ihn genau das Gleiche wieder. Elia, was machst du hier? Ist vielleicht nicht die Ermutigung, die wir von Gott erwarten, nach 40 Tagen Marsch durch die Wüste oder so. Ne? Hat Gott am Abend davor nicht zugehört? Elia hat doch sein Klagelied bereits ausgeschüttet. Ich weiß nicht, was Elia dachte. Fakt ist aber, Elia wiederholt seine komplette Klage gerade noch einmal. Lest mal Kapitel 19 durch. Elia war ein Mensch wie wir. Sind wir doch ehrlich. Wie oft haben wir unser Klagelied vor Gott schon wiederholt. Und manchmal haben wir das Gefühl, vielleicht hat Gott es nicht so ganz verstanden. Dann verstärken wir die Klage und schmücken das Ganze noch ein bisschen aus und beschreiben Gott noch genauer, wie schlecht es uns geht, damit Gott endlich versteht, warum wir so leiden. Wisst ihr, ich... Will uns nicht auf den Arm nehmen, wenn wir in der Krise drin sind. Wir stecken drin und die Gefühle fahren Achterbahn mit uns, ja. Aber genau das meinte Jakobus, als er sagte, Elia war genauso ein Mensch wie wir. Er kannte dieses Auf und Ab. Er kannte seinen Gott und trotzdem steht er vor der Höhle und jammert wieder. Ich klar, man wollte ihn umbringen, das ist nicht gerade ein leichtes Schicksal. Aber Gott geht gar nicht darauf ein. Wenn ihr die Geschichte lest, ihr werdet feststellen, Gott kümmert sich nicht im Geringsten um die Klage von Elia. Nur ganz am Schluss erinnert ihn an eine Sache. Er geht her und sagt in der Hand, Elia, mit meinen Worten gesagt, du hast hier nichts zu suchen. Da gibt es die nächsten Aufträge, die auf dich warten. Was machst du hier? Er lenkt seinen Blick wieder auf das, wofür er Elias berufen hat, wofür er ihn befähigt hat. Er lenkt Elias Blick auf die Aufträge, die er ihm gegeben hat. Er lenkt Elias Blick auf die Stellung, die er hat, und sagt: Geh und tu deinen Dienst. Komm gleich nachher dazu. Er hat ihm drei Aufträge genannt. Interessant ist, was mit den drei Aufträgen passiert ist. Elia betete und es regnete nicht. Das heißt, Elia betete wieder und es regnete. Bevor er das zweite Mal auf den Berg ging zum Beten, sagt er zu Ahab, 1. Könige 18, da heißt er, Ahab, zieh hinauf, isst und trinkt, denn es rauscht, als wolle es regnen. Und das sagt Elia, während der knallblaue Himmel da ist, die Hitze da ist und das Land seit dreieinhalb Jahren keinen Tropfen Wasser gesehen hat. Und da sagt Elia noch, bevor er gebetet hat. Mit anderen Worten, Elia sprach seine Gebete nicht aus einer Hoffnung heraus oder aus seinen Gefühlen heraus. Er wusste, was Gott tun wird. Und als Ahab hinaufging, in den nächsten Vers 42 heißt es, als Ab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde, hielt sein Haupt zwischen seine Knie und betete da und sprach zu seinem Diener, geh hinauf, schau zum Meer. Er ging hinauf, schaut und sprach, es ist nichts da. Diener des Propheten, die haben manchmal ein Schweres los. Also nicht nur, dass es kein geregeltes Einkommen gab, manchmal haben ihre Herren auch ziemlich komische Ansichten und Dinge. Stell dir mal deinen Alltag vor, du sitzt im Geschäft, dein Abteilungsleiter oder dein Chef sagt, hey, guck mal nach, ob die Post da ist. Gehst runter, kommst zurück, sagt, nichts da heute. Nach fünf Minuten sagt er, geh, guck mal, ob es da ist. Gehst wieder runter, sagt, nee, ist nichts da. Ne? Und sagt nach ein paar Minuten wieder, geh und guck, ob in der Post es da ist. Da ich nur kommst nach fünf Minuten wieder, nein, es ist nichts da, was hat er gemacht? Er schickt den Diener siebenmal, ich weiß nicht, was der Diener sich dabei gedacht hat. Und ich weiß nicht, was er von Elia sagte, aber die Bibel sagt zumindest nichts darüber. Hat anscheinend seinen Mund gehalten. Dachte, nee, ich sage lieber nichts gegen Elia, sonst fällt ja wieder Feuer vom Himmel oder so. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Fakt ist, Elia war so überzeugt, dass Gott sein Gebet hört, dass er ihn immer wieder geschickt hat, Sagte, er, es wird kommen. Es wird kommen. Und beim siebten Mal sprach er, siehe, steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer, so groß wie die Faust eines Mannes. Und da kommt schon der nächste verrückte Auftrag und dann sagt er, geh rein zu Ahab, sag ihm, er soll ganz schnell anspannen und losfahren, damit der Regen ihn nicht aufhält. Von einer kleinen Wolke am Horizont. Was machte Elia so sicher, dass Gott sein Gebet hört? Es war also nicht sein Gefühlszustand. Wir haben es gemerkt, Elia war ein Mensch wie wir. Wir glorifizieren gerne Menschen, die was Besonderes leisten. Aber Fakt ist, er war ein Mensch wie wir. Er hatte gute Tage und schlechte Tage. Jakobus 5 beschreibt in erster Linie nicht wegen Elia. Wisst ihr, Jakobus zitiert Elia im Zusammenhang mit dem Gebet, was er direkt davor erwähnt hat. Es fängt an in 5, 5 Vers 14 bereits. Wenn jemand krank ist, der ruft einen Ältesten. Er soll für ihn Salben für ihn beten. Und in Vers 16 heißt es dann, das gerechten Gebet für Mark viel, fehl, wenn es ernsthaft ist. Es geht also nicht darum, ob das Gebet richtig formuliert ist. Also ich bin mir sicher, manch einer hätte gerne gewusst, was Elia konkret gebetet hätte. Das wäre doch das geniale Regenmachergebet, ne? So. Schwarz auf weiß aufgeschrieben, damit man genau weiß, was muss ich beten, damit es ja in Erfüllung geht. Aber die Bibel sagt das nirgends. Erstaunlicherweise sind nur wenige Gebete aufgelistet in der Bibel, weil es nie darum ging, was man sagt, sondern immer, wie man es sagt, in welcher Herzenshaltung und zu wem man spricht. Gott wusste, warum er das Gebet von Elia nicht auflistet, weil dann hätten wir wahrscheinlich ganz schnell so Formeln aufgeschrieben und Formeln sind ja gut, wisst ihr, Formeln heißt, ich muss das so machen, dann funktioniert es. Und das hätten wir doch gerne, doch für jede Situation ein passendes Gebet, damit sofort alles wieder gelöst ist. Jakobus wusste, es geht nicht darum. Es geht immer darum, aus welcher Stellung heraus beten wir. Elia betete, weil er genau wusste, dass er der Prophet Gottes ist und Gott sein Gebet erhört. Ob er sich gerade gut fühlt oder nicht, spielt keine Rolle. Ob er gerade, weißt du, so hellauf begeistert ist oder im Boden versunken ist. Er wusste, Gott hat ihn zum Propheten berufen und deshalb lenkt Gott seinen Blick auch hin auf sein Amt und sagt, geh, erfülle deinen Amt. weil er wusste, Elia hat eine Stellung und Gott respektiert diese Stellung denn dazu hat er ihn berufen. Und er hört ihn. Übrigens, Gott hat ihm drei Aufträge gegeben. Der erste Auftrag war, Machel, salbe Hasael zum König über Syrien. Der zweite Auftrag war, salbe Jehu zum König über Israel. Und der dritte Auftrag war, mach Elisa zu deinem Nachfolger. Die Schrift sagt, Elia ging hin und fand Elisa. Die ersten zwei Aufträge hat er liegen gelassen. Schon mal aufgefallen? Er fand Elisa, die Geschichte kennen wir, Elisa folgte nach. Die anderen beiden Aufträge hat Elia Zeit seines Lebens nie ausgeführt. 2. Könige 8 und 2. Könige 9, könnt ihr das nachlesen. Elisa hat die Aufträge für Elia ausgeführt, Jahre später. Elia selbst hat die gar nicht erledigt. Vielleicht hat er Mitleid mit Ahab gehabt, ne? weil er wusste, wenn er hier zum König selbst wird er in Ahab stürzen. Ne? Und hatte Mitleid mit Ahab gehabt, er wusste er mit welcher Frau der feiert. Nee, ich wollte ja nicht darüber reden. Es war da, er wusste, er wusste genau, dass der Zeitpunkt kommen wird. Gott lenkt seinen Blick auf das, wozu er berufen hat und Elia geht. Also, im Endeffekt, das, was Elia groß gemacht hat, war nicht seine geistliche Reife oder mentale Stärke, es war nicht das, er an irgend menschlicher besondere Fähigkeiten hatte, sondern es war einfach darin, er war sich bewusst der Stellung, die er vor Gott hatte. Erinnert euch an die Aussage, er sagte, wenn ich ein Prophet Gottes bin, dann soll Feuer fallen. In einer absoluten Gewissheit. Er rennt nicht davon, damals in der Situation, in der anderen ist er davon gerannt. Warum? Gebraucht Jakobus diesen Elia als Beispiel für uns. Wenn wir beten, dann hängt die Erhörung unserer Gebete nicht davon ab, ob wir die richtige Wortwahl haben. Amen, kennen wir alle. Wenn wir beten, hängt das nicht davon ab, ob wir die richtige Position im Gebet haben. Also ob du auf den Knien bist oder ob du stehst oder ob du sitzt oder auf dem Boden liegst oder so wie Elia, die dich auf dem Boden kniest und den Kopf zwischen die Knie klemmst, also muss ziemlich beweglich gewesen sein, der Mann. Also ich, ich habe es probiert, habe es nicht hingekriegt. Ne? Fakt ist, die Haltung, die du im Gebet hast, spielt auch keine Rolle. Knie so, wie es dir gut geht oder steh, wichtig ist, als was betest du? Wer bist du, wenn du betest? Jakobus sagt, das Gebet eines Gerechten vermag viel. Römer 5, Vers 1 heißt, da wir nun gerecht geworden sind. Paulus schreibt an die Römer und sagt, wir sind gerecht durch den Glauben an Gott. Nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund unserer Fehlerlosigkeit, nicht aufgrund unserer besonderen Begabung. Auch nicht, weil wir das Wort Gottes so gut verstanden haben oder nicht. Nein, er sagt, allein durch den Glauben an Jesus Christus sind wir gerecht gemacht. Wir sind die Gerechten, von denen Jakobus hier schreibt. Jeder Einzelne von uns, der ein Kind Gottes ist und dank Jesus Christus glaubt, ist vor Gott gerecht und betet als Gerechter. Unabhängig davon, ob du gerade fehlerlos oder bist oder nicht. Ich sage, Elia war sich seiner Stellung bewusst, deshalb konnte er mit absoluter Zuversicht beten. Unser Problem ist, dass wir manchmal ins Gebet gehen und vergessen, wer wir eigentlich sind. Und deshalb klingt unser Gebet manchmal wie ein Bettelbrief. Aber nicht wie ein Brief, das aus vollkommener Überzeugung herauskommt. Elia war ein Prophet, ein besonders gesalbter Prophet. Jesus sagt aber, in Lukas 7, Vers 28, als er über Johannes den Täufer spricht, er sagt, unter denen, die von einer Frau geboren sind, war keiner größer als Johannes. Und trotzdem ist der Geringste im Reich Gottes, der Kleinste im Reich Gottes, ist größer als er. Der Kleinste im Reich Gottes ist größer als jeder Prophet des Alten Testamentes, sagt Jesus selbst. Wer ist im Reich Gottes? Hallo. Kannst du dir das vor Augen halten, dass du in Gottes Augen als Kind Gottes eine höhere Stellung hast als jeder Prophet des Alten Testaments. Galater 4, Verse 6 und 7, da sagt Paulus, weil ihr nun Kinder seid. Als Kinder sind wir ein Teil des Reiches Gottes. Amen. Geht nicht unser Verstand rein, aber es ist so. Und wir sind nicht aufgrund unserer perfekten, heiligen Alltagsmandel, nicht weil wir es besonders verdient haben, nicht weil wir es geschafft haben, ein paar Wochen lang keinen Fehler zu machen, kein falsches Wort zu sagen, nicht deshalb. Allein aus Gnade, weil wir nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unserem Herzen, der ruft, aber lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Mit anderen Worten, du bist als Kind Gottes, ein Teil des Reiches Gottes und bist Erbe. Und gemäß den Worten von Jesus hast du eine höhere Stellung als jeder Prophet, der davor war. Selbst eine höhere Stellung als Elia. Die Frage ist, wie betest du? Betest du als Gast, als Fremdling, als Knecht oder betest du zu deinem Gott als Kind? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man, ich habe ja ein paar Kinder, wisst ihr? Und wenn die Kinder sich in eine Bitte ganz genau formuliert vortragen wollen, dann liegt das meistens daran, dass sie genau wissen, dass ich es gar nicht haben will, ne? Und die Einzigen bitten, die sie schriftlich vortragen, das sind die Wunschlisten an Weihnachten. Und die tun sie deshalb schriftlich vortragen, damit sie ja nichts vergessen. Ne? Oder? Würde ein Kind sonst auf die Idee kommen, jede Anfrage an dich vorher schriftlich zu formulieren? Ich meine, es spricht nichts gegen formulierte Gebete, vor allem der Öffentlichkeit, damit man nicht daherklappert. Ist alles schön und gut. Es geht mir jetzt um unsere Herzensteinstellung, uns unseren Alltag. Geht es darum, ob unsere Kinder uns... Die Bitte mit den richtigen Worten vortragen, wenn ein Kind kommt, und sagt Papa, ich will das oder Papa, ich brauche das, spielt es keine Rolle, ob es die richtigen Worte gebraucht oder nicht, ob der Zeitpunkt der richtige ist oder nicht. Denn meistens kommen sie ja im falschen Zeitpunkt, oder ist doch immer so, spielt für Kinder keine Rolle, ob du gerade gut gelaunt bist oder nicht, was weißt sie du, darauf achten, sie auch in der Regel wenig und ob du gerade mit jemand anders redest, meistens auch nicht. Wenn Kinder was haben wollen, dann kriegst du das zu hören, oder? Zu jeder Zeit und Unzeit, egal was passt. Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Das ist die richtige Einstellung, wenn wir vor Gott beten, in dem Bewusstsein, ich bin ein Kind Gottes und Gott hört mein Gebet. Elias Erfolg lag nicht darin, dass er besonders vollkommen war, sondern dessen, dass er sich absolut sicher war seiner Stellung, die er in Gott hat. Und er wusste, wenn mein Gott sagt, das macht er, dann macht er es. Deshalb konnte Ahab voraussagen, es wird jetzt gleich regnen, obwohl er noch nicht mal gebetet hatte. Er wusste, es kommt. Ich möchte dich heute ermutigen, in deinem Alltag, wenn du ins Gebet gehst, daran zu denken, deine Gebetserhörung hängt nicht davon ab, ob du vorher drei Tage heilig warst. Meine, du bist immer heilig, aber wir man, man denken manchmal, wenn ich drei Tage lang nichts falsch gesagt habe, nicht neidisch gedacht habe, meinen Gedanken unter Kontrolle hatte, dann bin ich ja besonders gesalbt und dann muss Gott mich ja irgendwie hören. Oder zumindest besser als vorher. Auch beim Fasten. Es geht nicht darum, dass man Gott durch Fasten einen bestimmten äh, Zugzwang bringen kann. Es geht um uns. Es geht um unsere Haltung. Es geht darum, dass wir uns ganz neu konzentrieren und bewusst machen, zu wem wir beten. Das, was Elia ausgezeichnet hat, war diese absolute Gewissheit, dass trotz aller Schwächen er seinem Gott vertrauen kann. Gott hat mich zum Propheten gemacht und er hört mich. Fertig. Kannst du heute Morgen vor Gott treten und sagen, Gott hat mich zu seinem Kind gemacht, hab's zwar nicht verdient und ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, aber er hat mich zu seinem Kind gemacht und er hört mich. Weil er mich liebt. Oder? Gott liebt dich, weil du sein Kind bist. Er hat dich zu seinem Kind gemacht, weil er dich liebt. Er hat dich gerufen, gekannt und er will, dass du ihm nachfolgst. Jesus sagt, selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen könnte, werde ich euch niemals vergessen. Glaubst du, dass dieser Gott dein Gebet hört? Glaubst du, dass es diesem Gott wichtig ist, ob dein Gebet richtig formuliert ist. Was denkst du über deinen Gott? Zu beten wie Elia heißt letztendlich nur, zu beten im absoluten Bewusstsein der Stellung, die wir vor Gott haben. Wir kommen vor Gott in dem vollen Bewusstsein, wir sind seine Kinder. Wir verstehen nicht alles, und manchmal entscheidet unser Vater im Himmel vielleicht anders, als wir es beten, weil er einen Weitblick hat und weiß, was noch wichtiger ist. Aber er wird unser Gebet immer hören. Immer. Ich meine, welche Eltern wollen, dass die Kinder daheim wie Bettler auftreten? Wer will das? Wahrscheinlich niemand. Wir wollen, dass unsere Kinder heranwachsen, dass sie reif werden und dass sie sich dessen bewusst sind, was sie haben, was sie nicht haben, was sie dürfen, was sie nicht dürfen. Wir wollen, dass sie reif werden und uns Ehre machen. Nicht als Bettler, sondern als selbstbewusste Kinder. Wenn Gott dich anschaut, sieht er kein elendes, armes Würstchen, das betteln darf und dass er vielleicht irgendwann mal eine kleine Erhörung schenkt. So als Gnadentropfen, damit du mal ein bisschen ruhig bist. Das ist nichts. Das denken wir manchmal so. Wir fühlen uns manchmal so. Aber das entspricht in keinster Weise dem, was die Bibel über uns lehrt. Wir sind Kinder, schreibt Paulus in die Galater. Und als Kinder sind wir Miterben Gottes. Amen. Bete. Bete vom ganzen Herzen in dieser Position, in dieser Haltung, in dieser Gewissheit, dass dein Gott dein Gebet immer hört. Und wenn es dir schwerfällt, dann halte dieses Beispiel, das tue ich mir manchmal daheim, weißt du? wenn ich so bete und irgendwie das Gefühl habe, Ach oh mein Herr, ja es gibt so Tage, wo man denkt, man hört niemand hört einen und das Gebet endet irgendwie an der Decke und es bewegt sich nichts. Und ich erinnere mich immer an dieses eine Wort, was Gott mir mal ins Herz gelegt hat. Wenn dein Kind dich um etwas bittet, wirst du ihm antworten? Ja klar, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um meinem Kind zu helfen. Und der nächste Satz, den ich von Gott hörte war, Glaubst du, dass du ein besserer Vater bist als ich? Die Frage ist, was denken wir? Denken wir wirklich, dass wir manchmal bessere Eltern sind als unser Gott? Ich meine, wir beten manchmal so, sind wir ehrlich. Manchmal beten wir so, als ob wir das besser hinkriegen würden. Aber das Gute ist, Gott kennt auch diese Schwächen und Gott überhört auch unsere Klagelieder. So wie er Elias Klagelied total überhört hat. Das Einzige, was er ihm sagte ganz am Schluss, wenn er die Geschichte 1. Könige 19 liest, heißt, übrigens, Elia, ich habe mir 7000 bewahrt, die ihre Knie nicht gebeugt haben. Von wegen, du bist der Einzige. Aber es ist nicht deine Sache. Das geht dich nichts an. Geh du und mach deinen Job. Israel und die Leute dort sind mein Problem, sagt Gott sagt mit meinen Worten jetzt. Um die werde ich mich kümmern. Um den König Ahab und über um Isabel werde ich mich kümmern. Um alles drumherum kümmere ich mich. Aber du geh und mach deinen Job, das, wofür ich dich berufen habe. Wofür hat Gott dich und mich berufen? In erster Linie, dass wir seine Kinder sind. Dass wir seine Liebe weitergeben. Dass manche es nicht so hören, ist nicht unser Job. Dass andere ihre Fehler machen. Ja, das stimmt. Alle Menschen machen Fehler. Ist nicht unsere Sache. Wenn die Regierung nicht das macht, was du willst, ist nicht dein Job. Die Bibel sagt, bete für sie. Bete einfach. Konzentrier dich auf das, was Gott dir gegeben hat, wofür er dich berufen hat. Mach dir bewusst, dass du zu deinem Vater im Himmel kommst, als ein Kind. Als jemand, der zum Reich Gottes gehört, als jemand, der gemäß den Worten Jesus eine höhere Stellung vor Gott hat, als jeder Prophet des Alten Testamentes, als jemand, der geliebt ist und den niemand aus Gottes Hand reißen kann. Dir kann nichts passieren. Im Sinne von einer Ewigkeit von der Errettung. Petrus sagt, diese Leiden, die wir hier auf dieser Welt ab und zu erdulden müssen, sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Nichts. Ich möchte dich dazu ermutigen, wenn du heute oder vor allem nächste Woche im Fasten vor Gott trittst, mach dich jeden Tag neu bewusst. Du kommst als ein Kind zum Vater. Und du darfst beten und reden, so wie du deinem leiblichen Vater mit deiner leiblichen Mutter es genauso tun würdest. Deine Bitte braucht noch nicht mal einen vorformulierten Anfang, und nur wenn du am Ende das Gebets im Namen Jesu vergessen hast zu sagen, wisst ihr, dadurch wird das Gebet nicht ungültig. Also wenn meine Kinder zu mir kommen würden und sagen würden, sehr geehrter Vater, ich hätte gern was mit dir zu besprechen, dann klingeln bei mir alle Alarmglocken. Der erste Gedanke, was ist jetzt passiert? Oder? Da gibt es ein lautes Papa und ich weiß in dem Moment, ob du jetzt telefonierst oder redest oder sonst was beschäftigt bist, spielt keine Rolle. Das hält dich nicht davon ab, vorzutragen, was sie gerade auf dem Herzen haben. Gott sei Dank, unser Vater telefoniert nicht, er ist auch nicht im Internet beschäftigt. Er hat Zeit. Ist nicht abgelenkt. Ich möchte dir heute Mut machen, es wirklich mal ganz bewusst zu probieren. Diese Woche vor allem, wenn du täglich, jedes Mal, wenn dein Magen ein bisschen knurrt, dich daran erinnerst, wow, ich sollte beten. Und wenn du ans Gebet denkst, dann denke daran, du sprichst mit deinem Vater. Du kannst hinstellen und sagen, hey, Papa, ich habe da ein paar Sorgen. Mein Gott kennt es sowieso, aber es tut trotzdem gut, darüber zu reden. Ne? Zu sagen einfach, da gibt es Dinge, die mich beschäftigen, die mich quälen, wo ich nicht weiterkomme. Aber auch die Frage, was liegt hier auf dem Herzen, was willst du damit tun? Ich meine, das Gespräch ist ja keine Einbahnstraße, ein Gebet ist jetzt nicht ein Monolog, den wir halten und dann Amen sagen und dann gucken, wann geht er in Erfüllung. Ab und zu hat der Vater auch was zu sagen, uns gegenüber, ne, wenn wir zuhören. Und wenn er dann was sagt, dann wird es manchmal auch logisch, warum manche Dinge nicht sofort beantwortet sind, sondern etwas später. Hat alles seinen Grund. Wichtig für mich ist heute, dass wir uns ganz neu bewusst machen, wir kommen zu Gott nicht als Knechte, nicht als Bettler, nicht als Fremdlinge. Noch nicht einmal wie die Diener im Alten Testament, die Gott fürchten mussten. Wir kommen zu ihm in der Stellung, die wir haben, als Kinder und aus dieser Stellung heraus, dürfen wir mit unserem Vater im Himmel reden. Man kann im Gebet praktisch gar keine Fehler machen, oder? Außer ständig das gleiche Klagelied wiederholen, ohne zuzuhören, aber selbst das kennt Gott hat genug Beispiele im Alten Testament, im Neuen Testament und bei allen Christen weltweit, Klagelieder, kennt Gott. Wunder dich nicht, wenn Gott manchmal auf dein Klagelied nicht eingeht, weil er weiß, dein Klagelied hat überhaupt keine Bedeutung. Ist nur der momentane Frust, den du dir von der Seele redest. Aber denke ja nie, dass es Gott egal ist. Wenn Gott dein Klagelied nicht erhört, dann liegt das daran, dass dein Klagelied vollkommen unwichtig ist, weil Gott für dich was ganz anderes, Besseres vorbereitet hat. Ansonsten wird er dir antworten. Lass dir nie einreden, dass du zweitliebstes oder drittliebstes Kind bist. Lass dir nie einreden, dass Gott irgendwelche besonderen Pastoren besser erhört als dich. Lass nie einreden, dass irgendjemand eine besondere Salbung hat, von Gott schneller erhört wird als dich. Es gibt es nicht. Der einzige Unterschied besteht darin, dass der andere gelernt hat, sich seiner Stellung bewusst zu sein und wir manchmal nicht. Dass wir manchmal vergessen, zu wem wir kommen.